0: immaginate di salire col buio la montagna passo dopo passo di non sentire freddo solo un fremito un fremito che percorre l'aria le fronde degli alberi le vostre pelli poi l'alba un brivido ecco questa è la natura uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi potrà dare.
1: Era curioso di conoscere tutto, cioè per lui andare nel bosco e non conoscere il nome delle piante era un peccato mortale, ecco, in un certo senso. Gli era interessato molto a questa lettura, diciamo, della lettura.
2: Per me è uno scrittore che è riuscito in uno degli intenti più alti cui uno scrittore, una scrittrice può ammirare, cioè farsi comprendere da tanti, direi quasi da tutti, da tutte le persone che l'hanno letto. È lo scrittore che che è semplice, perché è semplice da capire, però allo stesso modo racchiude in sé tutta tutta la complessità della vita.
3: Una volta mi ricordo di avergli chiesto che cosa gli faceva piacere. Volevo capire cosa gli dava felicità e mi ha risposto, i bambini che giocano. E diceva che i bambini devono, devono giocare. Devono giocare molto. Dice: spegnete la televisione e andate a giocare, state insieme con i compagni, andate nella natura. Questo era il messaggio che lui lanciava ai ragazzi, ai
1: bambini.
2: Mario Rigoni è un po' lo scrittore della montagna per antonomasia, della montagna abitata, perché naturalmente parliamo di, un, di una letteratura che, che porta al centro il rapporto tra, tra donne e uomini e la montagna, un rapporto quotidiano, non stiamo parlando ad esempio di una letteratura alpinistica in cui si racconta il rapporto tra lo scalatore e la scalatrice e eh, la cima, la roccia, ma stiamo parlando di una montagna molto quotidiana, di una montagna in cui si lavora, in cui si vive, in cui si soffre, in cui si, si ama, in cui si semplicemente si vive, ecco, per, per dirla in maniera rapida. E lui ha diversi modi per raccontare questa montagna e questa montagna non è mai un, un fondale, un contesto, una scenografia inerte, è uno dei protagonisti. La montagna è protagonista, i luoghi soprattutto lo sono. Il Vigone Sterne, io un po l'ho detto un paio di volte, secondo me era geografo, senza saperlo, nel senso che non tanto ci restituisce appunto delle descrizioni precise di luoghi o, o insomma della montagna, ma ci restituisce quello che vuol dire rapportarsi con i luoghi, quello che vuol dire avere un luogo del cuore, quello che vuol dire avere un luogo odiato anche perché naturalmente quando ho odiato oppure un luogo che che ha costruito un trauma nella nella nostra vita, come per esempio penso ai luoghi che sono comunque rimasti fondamentali per lui, ma i luoghi della della guerra, la Russia è rimasta luogo del trauma, però è rimasto nella sua vita per sempre, comunque perché faceva parte di lui. Quindi ci insegna che cosa vuol dire effettivamente avere un posto nel mondo, avere dei posti, dei luoghi, con cui ci si è rapportati nel tempo e con cui si può costruire la propria identità.
1: Qua sopra casa c'è una sedia che la chiama la sedia degli alpini perché c'era un gruppo di artiglieria di montagna in trincea nella guerra 15-18, evidentemente questi hanno scavato una specie di sedia nella, nella roccia di un masso e lui si eh, sedeva su questo masso, su questa sedia un po' primitiva, chiamiamolo, e ascoltava il canto degli uccelli sia la mattina presto, ma anche alla sera, quando magari usciva a portare il cane, aspettava il canto serale degli uccelli e si sedeva su questa sedia, stava là in silenzio e rispondeva anche ai vari canti e mi insegnava questo è il fringuello, questo è la cigia allegra, questo è il tordo, questo è il merlo, questo è il lucherino e mi insegnava tutti i versi degli uccelli. Era molto abitudinario il padre in casa, ecco questo ricordo, che si alzava abbastanza presto la mattina, verso le 6.30, portava la colazione. A mia madre il letto, non la colazione, portava il caffè e un bicchiere di aranciata. Dopodiché si alzavano, mio padre portava il cane fuori a fare un giretto dietro casa dove c'era il bosco e dopodiché rientrava verso le nove e alle nove saliva nel suo studio a scrivere poi scriveva sempre alla mattina, eh, dalle nove a mezzogiorno, perché diceva che la mente era fresca e soprattutto di notte quando non dormiva pensava e, e perciò quello che pensava di notte dopo la mattina lo scriveva immediatamente.
0: Era il 1996 quando Mario Rigoni Stern scrisse Quante cose ancora non sappiamo e tante ne abbiamo perdute progredendo. Con il popolo degli alberi, i nostri antenati, avevano un rapporto più diretto ma anche più conoscitivo e rispettoso in forza di religione e per sensibilità. Quando gli uomini vivevano dentro la natura, gli alberi, Erano un tramite di comunicazione della terra con il cielo e del cielo con la terra.
1: Ci sono alcuni articoli che ha fatto sulla stampa che mi sono piaciuti in modo particolare, che magari rileggo qualche volta, appunto nella collezione di Meridiani eh, si trovano questi racconti. Dopo, chiaramente, per me il libro principale è con il Sergente, ecco, diciamo, tra quelli preferiti. Però, sì, li, li ho letti tutti eh, eh, ci mancherebbe altro. E letti e riletti anche ultimamente, con la scusa un po' qua del centenario.
3: I libri di Rigoni Stern... Che potrei indicare sono tanti. Il più importante per quello che ha segnato è Il Sergente nella Neve. Il più bello, quello che lui diceva, definiva il più bello, è la storia di Tönle, questo uh, pastore contrabbandiere dell'altopiano in cui c'è, che era un po' il suo alter ego. Ma quello che a me, che io sento più vicino, è il. Terzo libro, si, chiama della, si chiamava la Trilogia dell'Altopiano, la storia di Telle, l'anno della vittoria, le stagioni di Giacomo. Ecco, eh, per un motivo specifico, eh, questo Giacomo era un compagno di giochi, un vicino di casa, un amico di Rigoni Stern, morto durante la guerra. Lui racconta la vita di questo Giacomo e in qualche modo racconta la sua vita nell'Altopiano negli anni 30. 20, fine anni 20, inizio anni 30, ragazzini, bambini, sull'altopiano. Leggendolo, quando l'ho letto, e poi ne ho parlato con, con Mario Rigoni Stern, eh, la cosa che mi ha colpito è eh, ritrovare storie, usanze, modi di dire, che, 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 giochi, che avevo sperimentato nella mia infanzia. Per cui questo libro, degli anni che, che è ambientato appunto negli anni 30, di fatto ha restituito a me, che sono un ragazzo, tra virgolette, degli anni 50, un pezzo della mia infanzia.
2: Per me in questo momento è particolarmente importante la raccolta di racconti Aspettando l'alba. In particolare il primissimo racconto, che a me piace tantissimo, veramente molto, che si intitola Sulle nevi di gennaio, Ed è un bellissimo intreccio tra Russia e Altipiano, in cui appunto il narratore va avanti e indietro da questi due luoghi che sono a tutti gli effetti i due luoghi appunto eh, più importanti per per lo scrittore Rigonistern. E quindi per me in questo momento è quello il libro, è quello. Poi nel passato sicuramente il più importante è stato Il Sergente nella neve per l'avvicinamento e per il momento in cui l'ho letto, proprio per questo suo raccontare la perdita, per esempio, mentre appunto racconta la ritirata, mentre gli accadimenti della ritirata, naturalmente si parla tanto della perdita degli amici, soprattutto dopo la battaglia di Nikolaevka. Questo appunto nella mia vita, per esempio, ha avuto un ruolo abbastanza importante a un certo punto. E poi sicuramente sarei di tenle, perché quello rimane un po'... Non lo so, in qualche modo il punto fisso in cui mi rifugio quando ho voglia voglia di leggere qualcosa di bello. e Non che gli altri altri non siano belli, assolutamente. Eh, Però per me quello è proprio la bellezza. Ed è una bellezza, non lo so, è proprio una bellezza rifugio. Ecco, una bellezza che vale come come rifugio in questa vicenda di questo di questo contrabbandiere che poi diventai emigrante per per forza, ma anche un po' per, per volontà.
0: Non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere Mario, però tutti possiamo avvicinarci ai suoi racconti e avvicinandoci possiamo entrare nel suo e soprattutto nel nostro mondo. Mario alpinista, Mario cacciatore ambientalista, come diceva lui, Mario soldato, Mario impiegato statale, Mario scrittore. Mario Rigoni Sterne, capace di dare risposta alle domande che ognuno di noi si trova ad affrontare nella vita. Sono tante le domande a cui lui davvero riesce a dare risposta. Forse anche le domande dell'oggi.
3: Aveva questa capacità di fare un passo alla volta, parlo sia realisticamente ma anche metaforicamente, cioè un passo alla volta avendo sempre presente la meta lontana, quindi l'orizzonte, però senza inciampare per disinteresse nei confronti di chi e di quello che ha intorno. Di fronte a una situazione come quella che viviamo questi anni, in questi giorni anche, dei fenomeni atmosferici estremi legati al cambiamento climatico, che è per me una delle emergenze più drammatiche del nostro tempo, anzi direi la più drammatica del nostro tempo. Sono, mi sono domandato che cosa del discorso, dei valori, del messaggio di possiamo, tra virgolette, utilizzare, recuperare nell'ambito di di questa tematica, quali effetti avranno i cambiamenti climatici nella eh, vita delle persone, dei nostri figli, dei nostri nipoti, ma di noi stessi anche. Per cui l'indicazione diciamo che viene fuori è partire dal tema importante che c'era in Rigoni Stern e su questo confrontarci. Il tema importante è il senso del limite. L'uomo contemporaneo L'uomo, in senso lato, probabilmente, eh, gran parte delle sue acquisizioni, anche del progresso generale, è, dovuto al, è legato alla capacità di superare i propri limiti, però bisogna che, che cominciamo a renderci conto che non tutto quello che si può fare è opportuno farlo.
1: Era un uomo, certamente, fin da sempre, anti consumista. Lui era molto parco, lui metteva da parte la carta che arrivava dei pacchi, gli spaghi, perché servivano, potevano servire. Era un uomo che era parco anche nel mangiare, nelle sue scelte, nel vestire, in tutto quanto. Cioè, odiava diciamo, le spese inutili, quello che secondo lui eh, erano delle cose che manifestavano, secondo lui, anche poca intelligenza, guardando il mondo intero, insomma, cosa succede, chi appunto ancora muore di fame o chi è ancora in guerra. Ecco, queste sono le cose che lo tormentavano, potevano star male quando vedeva lo spreco. Ecco, lui per esempio quando a Natale portava le immondizie nei bidoni e vedeva lo spareco di panettoni, di bottiglie, di questo e di quest'altro, ma le persone non hanno più il metro per vivere giustamente. Ecco, questo gli dava f- estremamente fastidio. Credo che vedere adesso un po' le cose, come stanno andando, dove tra i paesi ricchi e i paesi poveri, lo spazio è sempre più largo. Eh, Questo lo farebbe soffrire, sicuramente, perché secondo lui l'uomo non si comporta come dovrebbe comportarsi
2: questo momento di grandissime incertezze e di mancanza di di fiducia nei confronti di alcuni punti di riferimento. Credo che che semplicemente ripeterebbe quello che aveva detto tante volte, studiate, studiate, informatevi, prendete una posizione, ma prendetela dopo che vi sarete informati, avrete approfondito. Credo che questo sia un po' il... Cioè non fermarsi mai alla superficie delle cose, alla semplicità di di prendere una direzione solo perché tutti la prendono e quindi dell'andare in profondità, del non accontentarsi. E poi c'è sempre la la, la sua dimensione etica, forse forse avrebbe ancora, ma i suoi scritti hanno ancora molto da dirci nei confronti del del non banalizzare mai niente, dell'appunto dell'approfondire del prendere delle posizioni secondo quella che è l'etica umana e, e dello stare per esempio dalla parte dei più deboli. Forse questo direbbe. Io credo che veramente i libri di Mario Rigoni abbiano ancora molto da dire alle giovani generazioni perché ci sono delle cose che, che sono universali e quindi credo che ma che avrebbe piacere sicuramente di parlare con i giovani anche al giorno d'oggi in cui ci sono tante cose da fissare in qualche modo, no? ci sono dei paletti da mettere e dire ok, da qui partiamo, da qui non ci muoviamo. Cioè, questo per me è fondamentale.
0: Nei racconti di Mario Rigoni Stern ci sono le ombre della Prima Guerra Mondiale, della guerra contro la Francia, contro l'Albania, contro la Russia, della prigionia in un lager dei tedeschi. Ci sono, nei racconti di Mario Soldato, le esperienze e i dolori che la guerra porta con sé, ma anche la capacità di veder scoppiare la pace. Quando nell'inverno del 16 sull'altopiano c'era così tanta neve che non si sentiva il rumore degli spari, Mario racconta che i nemici si scambiavano gli attrezzi per andare a tagliare la legna. Il nemico quell'inverno era il freddo. In momenti come quelli c'era sì la guerra, ma la pace era capace di scoppiare tra gli uomini. Una pace che in parte aveva l'aspetto e il volto della natura. Avete ascoltato Piume, un podcast realizzato da Becco Giallo. Musiche Ludovico Banali. Montaggio Produzioni rumorose. Grazie a Sergio Frigo, Sara Luchetta e Gianni Rigoni Sterni.